0: chapitre 1 sous chapitres 45 à 52 de histoire curieuse et pittoresque par mathias de giraldo cet enregistrement librivox fait partie du domaine public enregistré par frédéric surjet le tonnelier rien de si difficile à détruire que les premières impressions dont on a presque toujours gâté notre enfance dit un auteur malgré les connaissances acquises la maturité de la raison et tout le ridicule qu'elle attache au compte effrayant dont on nous a bercé, il est rare que rien puisse en effacer entièrement les traces. L'histoire en fournit plus d'un exemple chez les plus grands hommes, soit anciens, soit modernes, et Piron me fit part un jour de l'anecdote suivante. « J'avais dix ans au plus, » dit-il, « lorsqu'un soir d'hiver, que nous soupions en famille chez mon père, des cris affreux qui partaient de chez un tonnelier voisin, étant de nature à nous faire craindre ou quelque incendie ou quelque autre événement funeste, chacun quitta la table avec effroi pour aller voir quelle en était la cause arrivé à la porte du tonnelier un petit garçon transi de peur nous conduisit dans la chambre d'où partaient ses cris qui redoublèrent quand le tonnelier nous vit ah de grâce messieurs nous dit en tremblant cet homme presque nu et couché en travers sur son lit daignez-en plutôt faire appeler un prêtre et un chirurgien car je sais que je n'ai plus longtemps à vivre sur quoi mon père après avoir envoyé un de nos domestiques pour remplir les intentions du prétendu moribond dont les cris et les sanglots redoublaient encore S'étant approché de lui, et l'ayant interrogé sur la cause d'une maladie aussi subite que cruelle, « Vous voyez, mon cher voisin, » répondit le tonnelier, « l'homme le plus malheureux, ah oh, maudite femme » s'écria-t-il en s'interrompant lui-même. « On me l'avait bien dit que cette liaison avec la vieille, na... la plus détestable sorcière qui ait jamais produite la Bourgogne ne tarderait guère à m'être fatale. » Et je ne l'éprouve que trop, mon père. À ce propos, ainsi que les autres témoins de cette scène, ne doutant pas que la tête de cet homme ne fût dérangée, crurent devoir attendre que le prêtre et le chirurgien fussent arrivés pour savoir à quoi s'en tenir sur cet événement extraordinaire. Au moment qu'il les vit entrer, « Messieurs s'écria-t-il, j'implore votre secours Je suis un homme mort Si l'on ne veut sauver le corps, sauvez au moins mon âme !» sachons d'abord lui dirent les deux nouveaux venus de quoi il s'agit voyez dit le prêtre au chirurgien qu'elle est la maladie et elle est assez pressante pour exiger le secours de mon ministère avant que vous puissiez lui administrer les vôtres tâchez donc mon ami dit-il au malade de dire à monsieur quel est le mal dont vous souffrez et quelle peut en être la cause ah faut-il que je sois forcé en vous disant d'où partent mes douleurs de déshonorer ma femme même mais elle le mérite et dans quel état où je me vois je n'ai plus rien à ménager Apprenez donc, messieurs, qu'en rentrant chez moi ce soir, après avoir passé deux heures au plus avec quelques amis chez le marchand de vin du coin, ma femme, dont le titre est toujours de me croire ivre, m'ayant en conséquence un peu trop poussé à bout, je me suis vu forcé, pour pouvoir me coucher en paix, d'être un peu rude à son égard. Sur quoi, la coquine, après m'avoir menacé qu'elle s'en vengerait, s'étant sauvée du logis, je me suis déshabillé pour gagner mon lit, mais au moment où je me disposais à y monter, Dieu! quelle vengeance la méchante créature m'avait préparée une main pour ne pas dire une barre de fer et plus brûlante qu'un tison m'est tombée euh, sauf respect sur la fesse droite et la douleur que j'en ai ressentie jointe à la peur qui m'a saisi m'a fait manquer le cœur au point que je ne crois pas y survivre mais vous en riez tout je crois dit-il en s'interrompant de nouveau eh bien messieurs voyez poursuivit-il en nous montrant son derrière voyez si je vous en impose et si toute autre main que celle de lucifer même put jamais appliquer une pareille claque au premier aspect de la plaie de sa noirceur et des griffes qui semblaient y être imprimées je vis la plupart des assistants saisis d'une espèce d'horreur et je pensais me sauver un instant après L'ecclésiastique et le chirurgien se mirent en devoir, l'un de rassurer le malade sur les idées qu'il avait conçues, tant contre sa femme que sur la prétendue sorcière, l'autre de lui appliquer les remèdes convenables à sa blessure. Et quelques parents de cet homme étant arrivés au bruit qu'avait déjà fait dans le quartier cette étrange aventure, nous le quittâmes et rentrâmes chez nous. D'où mon père, après avoir fait appeler le petit garçon qui nous avait ouvert la porte du tonnelier, apprit de lui que cet homme qui, tous les soirs, rentrait ivre était aussi vivement chapitré par sa femme et tous les soirs employait les moyens les moins polis pour mettre fin à ses remontrances mais ce que vous aurez peine à croire monsieur poursuivit Piron, c'est que quoique j'eusse appris quelque temps après que tout ceci n'avait été qu'un remède employé par sa femme au moyen de parents qu'elle avait fait cacher dans la maison pour corriger et guérir son mari de son intempérance L'impression qu'avait faite sur moi cette singulière blessure s'était si profondément gravée dans mon esprit que pendant un nombre d'années, chaque fois que j'avais à me mettre au lit, ce souvenir se représentait au point que je n'osais y entrer, autrement qu'en commençant par m'y asseoir, tant la claque du tonnelier m'avait donné effroi. Le maréchal de Saxe En 1700, le fameux maréchal de Saxe, passant dans un village de p entendit parler d'une auberge, où il y avait, disait on, des revenants qui étouffaient tous ceux qui avaient le malheur d'y coucher. L'aubergiste avait été plusieurs fois traduit en justice pour cette raison mais, comme on avait pu le convaincre, les juges ne s'étaient pas même permis de lui faire fermer sa maison. Cependant, le bruit qui avait fait plusieurs histoires tragiques à arriver dans cette auberge l'avait mise dans un tel discrédit, que l'hôte était menacé de se voir infailliblement ruiné. Le vainqueur de Fontenoy n'était pas susceptible de terreurs superstitieuses, et il eut affronté sans crainte une légion de revenants. Il eut la curiosité de vouloir passer une nuit dans cette auberge, et dans la chambre même où s'étaient passées tant de tragiques aventures. Il se munit de ses pistolets, et se faisant suivre de son domestique, il lui ordonna de rester auprès de la cheminée, on était en hiver, et de veiller pendant son sommeil jusqu'à ce qu'il éprouva lui-même le besoin de prendre du repos. Il devait alors céder son lit à son domestique et faire sentinelle à sa place. Après ces précautions, le maréchal se coucha et ne tarda guère à tomber dans un profond sommeil. Le valet veillait pour son maître. Onze heures, minuit sonne et rien ne paraît. Enfin, à une heure du matin, le domestique, sentant ses yeux s'apesantir, s'approche de son maître pour le réveiller. Il l'appelle et ne tient point de réponse il le croit profondément assoupi le secoue doucement puis le frappe plus fortement sur l'épaule sans que le maréchal se réveille effrayé de son insensibilité il prend son flambeau et soulève sa couverture quel est son effroi le maréchal est baigné dans son sang il ne tarde pas à découvrir l'auteur de tout le mal une araignée d'une grosseur monstrueuse appliquée sur le sein gauche du maréchal lui suçait le sang. Il court promptement à la cheminée et s'armant des pincettes pour combattre cette ennemie d'un nouveau genre, il la saisit sans qu'elle bougeât et la jeta dans le feu. Ce ne fut qu'après un long assoupissement que le maréchal reprit ses sens et ce grand homme, qu'avait respecté dans tant de combats la flamme et le fer de nos ennemis, faillit périr de la morsure d'une araignée. Les mendiants en 1600, chut, docteur en médecine de la faculté de paris avait coutume d'aller tous les jours à arcueil village près de la capitale où demeurait sa famille pendant la belle saison il s'y rendait d'ordinaire monté sur un petit cheval qui par sa maigreur et sa faiblesse ne donnait pas une grande idée de la fortune de son maître mais si ch n'était pas riche il aimait à secourir les pauvres et depuis nombre d'années qu'il se rendait à arcueil il avait sur son chemin certains mendiants à jambes de bois auxquels il ne refusait jamais la petite rétribution un après-midi qu'il s'en retournait comme de coutume à sa maison d'arcueil et qu'un brouillard épais et froid rendait la route longue et difficile il se livrait à des idées mélancoliques et éprouvait des mouvements de frayeur dont il n'était pas le maître tout à coup deux hommes vêtus de blanc arrêtent son cheval et lui mettent un bandeau sur les yeux en lui disant de ne rien craindre qu'il ne lui serait fait aucun mal. Ces promesses n'étaient pas très rassurantes, mais il fallait céder à la force. Les fantômes l'avaient laissé sur son cheval et le conduisaient au petit pas. Après avoir marché environ une heure, il lui sembla qu'il descendait dans les entrailles de la terre. Sa frayeur redoubla il crut qu'il allait comme giblas dans le souterrain des voleurs être enterré tout vivant enfin on le fit descendre tout tremblant son bandeau fut arraché et il se vit avec surprise dans une salle bien éclairée au milieu de laquelle était dressée une table de vingt-cinq couverts couverte de mets délicieux ce spectacle lui rendit un peu de courage il se trouva au milieu d'une foule de gens qui n'avaient rien de commun avec ceux de l'autre monde quoique pour mieux lui en imposer ils en eussent pris l'apparence et dont les visages riants dissipèrent tout à fait cette erreur ce qui lui semblait le plus extraordinaire c'était la tapisserie de ce salon une multitude de bras de jambes de bois de béquilles et d'autres simulacres de corps humains étaient suspendus aux murailles les convives le firent asseoir et l'invitèrent poliment à prendre part au festin et pour le rassurer tout à fait ils lui dirent quoi monsieur ne nous reconnaissez-vous point nous sommes les âmes des pauvres boiteux auxquels depuis tant d'années vous faites l'aumône de si bonne grâce toutes ces béquilles ces bras que vous voyez suspendus au mur nous ont servi à attendrir par la vue de mots imaginaires les cœurs des passants nous avons voulu vous témoigner notre gratitude mangez donc sans crainte avec nous puis nous vous recondirons jusqu'à votre porte ch rassuré par le discours des prétendus esprits mangea de fort bon appétit il admirait la richesse et l'habileté de ces gueux qui, sous l'apparence de la misère, jouissaient d'un sort digne d'envie. Le repas terminé, on lui banda de nouveau les yeux et il fut reconduit jusqu'à sa porte. Ses guides le prièrent pour toute grâce de leur garder un profond secret et disparurent avec la rapidité de l'éclair il frappa alors à sa porte et sa servante étant venue lui ouvrir un flambeau à la main le bon vit avec autant d'étonnement que de plaisir qu'au lieu de sa pauvre rosse il était revenu sur un très beau cheval superbement harnaché dont messieurs les prétendus revenants lui avaient fait présent le mort complaisant une jeune femme de montpellier veuve d'un militaire qui lui avait laissé en mourant quelque fortune, était recherchée en seconde noces par un clerc de procureur L'amoureux était assez bien fait. On le trouvait aimable, on écoutait sans dédain ses soupirs et ses fleurettes, mais il était pauvre. Et la dame, riche du testament de son premier époux, craignait de gâter sa réputation en lui donnant un successeur, après un an au plus de veuvage. On dirait qu'elle se console avec les écus du défunt, dans les bras d'un autre, qu'elle devait au moins se donner le temps de le pleurer ou le remplacer par un mariage avantageux. Mais elle avait vingt-sept ans. Le printemps allait bientôt faire place à l'été. Les Mables ferait feraient un autre choix. Cependant, elle refusait toujours sa main, ou par préjugé, ou par crainte de médisants. Elle fut tirée d'incertitude par un de ces heureux événements qu'on n'attend guère des gens de l'autre monde. Un soir, qu'elle venait de rentrer dans sa couche, alors solitaire, pendant qu'elle songeait à accorder le devoir avec l'amour, elle entendit marcher dans sa chambre. Sa chandelle n'était pas encore éteinte elle tourne les yeux et aperçoit une grande figure blanche qui s'avance lentement vers son lit elle se lève en sursaut se met sur son séant et cherche à reconnaître l'ombre un grand voile de lin la couvrait depuis l'extrémité de la tête jusqu'aux pieds le fantôme approchait sans se découvrir et gardait le silence qui êtes-vous demanda enfin d'une voix tremblante l'impatiente veuve de votre époux lui répondit-on avec lenteur. L'ombre de mon époux Qu'exigez-vous de moi Parlez Si votre âme a besoin de prière, toute ma fortune vous appartient. Je ne la dois qu'à vous. Je serais trop heureuse de soulager vos peines. Je ne suis point dans les peines. Au bonheur que j'ai goûté près de vous, tandis que je vivais encore, le Dieu de Clémence a fait succéder l'éternel bonheur le même sort vous attend après une longue suite de jours fortunés et paisibles la jeune veuve en entendant ces mots voulut se jeter à bas de son lit pour sauter au cou de son mari défunt ne m'approchez point lui dit vivement le fantôme vous ne toucheriez qu'une vaine ombre et vous me forceriez à disparaître pour toujours je veux avant de vous quitter dissiper les soucis qui vous agitent dans le céleste séjour les tendresses amoureuses sont plus nobles qu'ici-bas et votre bonheur augmente le mien épousez donc celui que vous aimez soyez fidèles aux nœuds qui vous liront à lui il me remplacera dignement près de vous mais n'oubliez point le premier objet de votre flamme et que votre tendresse vive à jamais dans vos souvenirs adieu en achevant ces mots l'ombre disparut ou par la porte ou par la fenêtre mais si rapidement que l'aimable veuve n'eut pas le temps de la suivre des yeux de ce moment il n'y avait plus à hésiter quand toutes les bouches humaines blâmeraient l'union projetée le ciel l'approuverait on pouvait s'en contenter le clerc fut donc heureux et riche il mérita sa fortune et ne donna point de regret à sa tendre moitié on avait publié par la ville l'apparition du défunt bien des gens croyaient à ce prodige la bonne dame en était persuadée et rien ne semblait le démentir mais le nouvel époux ayant obtenu un poste lucratif et se trouvant plus riche que sa femme ne put la tromper plus longtemps il lui avoua donc qu'il avait joué lui-même le rôle du défunt et que toute la scène de l'apparition n'était qu'une petite comédie la jeune femme resta d'abord toute surprise puis réfléchissant que le tour du clerc n'avait eu que de bonnes suites elle l'en félicita en riant, et répondit que, quelle que fût l'ombre qui l'avait si bien séduite, elle n'avait que des remerciements à lui faire, puisqu'elle était heureuse. Malice d'un fantôme Alexandre l'Alexandrie dit qu'il y a à Rome des maisons où il a demeuré, qui sont tellement infestées de spectres et de fantômes que personne n'ose les habiter. Il voulut un jour en éprouver si tout ce qu'on disait de ces maisons était véritable, et se décida à passer la nuit avec quelques compagnons, dans un logement des plus décriés. Comme ils y étaient ensemble, avec plusieurs lumières, ils virent paraître un spectre hideux qui les effraya tellement, par sa voix terrible et le bruit de ses chaînes, qu'ils ne savaient ce qu'ils faisaient ni ce qu'ils disaient, et à mesure qu'ils approchaient avec la lumière, le fantôme s'éloignait. Enfin, après avoir jeté le trouble dans toute la maison, il disparut. Un moment après, Alexandre étant couché sur son lit, bien éveillé, et la porte de sa chambre bien fermée, son domestique et ses amis virent tout à coup rentrer le spectre par les fentes de la porte et commencèrent à crier de toutes leurs forces. Alexandre, qui ne le voyait pas, le cherchait vainement des yeux. Lorsque le fantôme qui s'était glissé sous son lit étendit le bras et éteignit les lumières qui étaient sur la table, après quoi il renversa et brouilla tous les papiers qui s'y trouvaient. Au bruit qui se faisait dans la chambre, on accourut avec de la clarté. Aussitôt, le fantôme ouvrit la porte et prit la fuite. Quelques-uns ne le virent point, mais d'autres l'aperçurent distinctement, sous la forme d'un homme très noir et horriblement bâti. Le trésor du diable En 1530, le démon découvrit à un prêtre de Nuremberg des trésors cachés dans une caverne près de la ville, et enfermés dans des vases de cristal. Le prêtre prit avec lui un de ses amis pour lui servir de compagnon. Ils se mirent à fouiller dans le lieu désigné et découvrirent dans un souterrain une espèce de coffre auprès duquel était couché un énorme chien noir. Le prêtre s'avança avec empressement pour se saisir du trésor, mais à peine fut-il entré dans la caverne qu'elle s'enfonça sous ses pieds, l'engloutit et se trouva remplie de terre comme auparavant. Aventure d'un écolier un écolier à qui ses maîtres avaient inspiré la plus grande frayeur du diable et des esprits malins en avait l'imagination tellement frappée qu'à l'âge de quinze ans, il ne pouvait coucher seul dans une chambre sans mourir d'effroi pendant deux heures avant de s'endormir. Il était de Montereau et étudiait à Paris. Lorsqu'il allait en vacances chez ses parents, soit qu'il ne fût pas riche ou qu'il ne voulût pas attendre la voiture publique, il allait ordinairement à pied. Un jour, qu'il faisait assez gaiement ce voyage, il rencontra sur sa route une vigne chargée de beaux raisins dont quelques-uns étaient déjà mûrs. Comme tout ce qui tombe sous la main des écoliers leur appartient par droit de rapine, il entra sans scrupule dans la vigne, fourragea les plus beaux raisins et ne reprit son chemin que quand il eut abondamment rempli son estomac, ses mains et ses poches. Personne ne l'avait vu. Il continua donc sa route avec tranquillité. Et quand il fut là, il s'arrêta dans une petite auberge pour y passer la nuit. On le logea dans une chambre basse qui donnait sur la cour. Le silence de la campagne, bien plus effrayant que l'agitation des villes, commença à porter un certain effroi dans l'esprit du jeune homme. Il visita tous les coins de sa chambre, et se rassura un peu en reconnaissant qu'elle n'avait ni cheminée ni ouverture quelconque. Mais dès qu'il fut au lit, le souvenir du vol qu'il l'avait fait se représenta à son imagination, et la peur d'être emporté par le diable le tint longtemps éveillé. Il ne s'assoupit que pour être tourmenté par des songes pénibles. Vers deux heures du matin, il lui sembla qu'il voyait au-dessus de lui une légion de démons armés de crocs, de fourches et de paniers qui lui disaient « Rends le raisin que tu as volé ou nous t'allons mettre dans ces paniers avec nos crocs et nos fourches pour t'emmener aux enfers !» l'écolier épouvanté se lève en sursaut son imagination était si fortement troublée que quoiqu'il ne dormît plus il croyait voir encore la bande infernale il courut à la porte pour s'échapper et appeler au secours malheureusement il se trompa de clef et entra dans un poulailler voisin dont il n'avait pas remarqué la porte le bruit qu'il fit éveilla les poules les dindes les oies et les canards qui y étaient enfermés et tous ces animaux voltigeant en désordre en poussant des cris d'effroi frappaient sans le voir le malheureux écolier des ailes et du bec. En sentant ces atteintes, en entendant les cris des oies et des cannes, le jeune homme se persuada qu'il était déjà en enfer. Il voulut faire un pas et se heurta contre l'extrémité d'une perche, qu'il prit pour une fourche. Alors il tomba à l'envers à demi mort. Pour surcroît de malheur, le vacher faisait en ce moment sa ronde, et le son du cornet à bouquin avertissait les paysans de lâcher leurs bêtes. L'écolier prit ce son pour celui de la trompette, qui l'appelait au jugement il poussa des cris lamentables et demanda miséricorde de tous ses poumons la fille de l'auberge qui s'était levée pour faire sortir ses vaches entendant les cris d'un homme mêlés au piaillement des poules et des canards courut au poulailler en tira le pauvre étudiant dans un état pitoyable et ce ne fut qu'après bien des peines qu'on lui persuada qu'il n'était pas encore mort tels sont les effets d'une imagination déréglée on pourrait faire un gros volume sur les mots que produisent tous les jours les faiblesses de l'esprit et les vices de l'éducation. Vision du marquis de Précy Le marquis de Précy et le marquis de Rambouillet, tous deux âgés de vingt-cinq à trente ans, étaient intimes et allaient à la guerre comme y vont en France toutes les personnes de qualité. Un jour qu'ils s'entretenaient des affaires de l'autre monde, après plusieurs discours qui témoignaient assez qu'ils n'étaient pas trop persuadés de tout ce qu'on en dit, ils se promirent l'un à l'autre que le premier qui mourrait en viendrait apporter des nouvelles à son compagnon. Au bout de trois mois, le marquis de Rambouillet partit pour la Flandre, où la guerre était alors, et le marquis de Précy, arrêté par une grosse fièvre, demeura à Paris. Six semaines après, Précy entendit, sur les six heures du matin, tirer les rideaux de son lit, et, se tournant pour voir qui c'était, il aperçut le marquis de Rambouillet en buffle et en bottes. Il sortit de son lit et voulut se jeter à son cou pour lui témoigner la joie qu'il avait de son retour mais rambouillet reculant quelques pas en arrière lui dit que ses caresses n'étaient plus de saison qu'il ne venait que pour s'acquitter de la parole qu'il lui avait donnée qu'il avait été tué la veille et que tout ce qu'on disait de l'autre monde était très certain pour vous ajouta-t-il pendant que vous vivez encore songez à réformer votre conduite vous n'avez point de temps à perdre puisque vous serez tué dans la première affaire où vous vous trouverez on ne peut exprimer la surprise où fut le marquis de Précy à ce discours. Ne pouvant croire ce qu'il entendait, il fit de nouveaux efforts pour embrasser son ami qu'il soupçonnait de chercher à l'abuser. Mais il n'embrassa que du vent, et Rambouillet, voyant qu'il était incrédule, lui montra l'endroit où il avait reçu le coup, qui était dans les reins, d'où le sang paraissait encore couler. Après cela, le fantôme disparut et laissa Précis dans une frayeur plus aisée à comprendre qu'à décrire. Il appela son valet de chambre et réveilla toute la maison par ses cris. Plusieurs personnes accoururent. Il leur conta ce qu'il venait de voir. Tout le monde attribua cette vision à l'ardeur de la fièvre qui pouvait altérer son imagination et le pria de se recoucher, lui remontrant qu'il fallait qu'il eût rêvé ce qu'il disait. Le marquis, au désespoir de voir qu'on le prit pour un visionnaire, raconta toutes les circonstances qu'on vient de lire. Mais il eut beau protester qu'il avait vu et entendu son ami en veillant, on demeura toujours dans la même pensée, jusqu'à ce que la poste de Flandre, par laquelle on apprit la mort du marquis de Rambouillet, fût arrivée. Cette première circonstance étant trouvée véritable, et de la manière que l'avait dit Précis, ceux à qui il avait conté l'aventure commencèrent à croire qu'il en pouvait bien être quelque chose, parce que Rambouillet, ayant été tué précisément la veille de son apparition, il était impossible que Précis pris naturellement dans la suite précis ayant voulu aller pendant les guerres civiles au combat de saint-antoine y perdit la vie fin du chapitre 1 sous chapitre 45 à 52 enregistré par frédéric surge